0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사돋보기입니다 한국인이 가장 존경하는 위인 이순신 장군 위인이란 호칭이 어쩌면 가장 잘 어울리는 이순신 장군의 전쟁에 대해 여러분은 얼마나 알고 계시나요 임진왜란 당시 한반도의 바다를 사수했던 이순신 장군의 모든 해전을 정리해드리겠습니다 참고로 전투의 날짜는 음력 기준입니다 각설하고 바로 시작하죠 1592년 임진왜란이 발발하고 일어난 이순신의 첫 전투입니다. 일본 외선 중 일부 함선의 위치 정보를 입수한 전라좌수사 이순신은 1592년 5월 4일 총 85척 배를 이끌고 좌수형을 나와 다음날 5월 5일 패전후 도망쳐있던 경상우수사 원균의 판옥선 한 척과 숨어있다가 튀어나온 경상우수형 5척까지 합류합니다. 자 합치면 91척인데 이중 절반 이상이 비전투 함선 그냥 고기잡이 배들이었습니다. 이순신은 입수한 정보에 따라 5월 7일 거제도 옥포에서 대를 정박시키고 육지에서 노략질을 하던 외선 30척을 기습했습니다. 이순신은 부하들에게 기습 작전에 앞서 이런 말을 하며 주의를 주었다고 하더군요. 가볍게 움직이지 말고 태산같이 신중하게 움직여라. 조선수군의 기습에 당황한 외장 도도다카도라는 겨우 도망쳐 나오긴 하지만 외선 30척 중 무려 26척이 침몰했고 아군 피해는 없었습니다. 그리고 몇 시간 뒤 월지하는 곳에 소규모 외선들이 정박 중이라는 정보가 들어오자 이순신은 다시 함대를 이끌고 외선들과 추격전을 벌였고 경남 진해의 합포라는 곳에서 왜구들이 버리고 도망간 외선 5척을 불태워버립니다. 다음날 5월 8일 경남 고성의 적진포에서 노략질을 하던 왜구들을한번더 기습해서 외선 11척을 불태운 뒤국왕인 선조가 서울을 버리고 도망쳤다는 소식에 사기가 꺾일 것을 우려한 이순신은 전라 좌수영으로회군합니다오포 합포, 적진포가 이순신의 1차 해전이죠. 1차 해전의 승리 후 전라 좌수사 이순신은 전라 우수사 이억기와의 연합 작전을 준비합니다. 이순신은 1592년 6월 3일까지 전라 우수사 이억기와 만나기로 했으나 5월 27일경 원균으로부터 경남 사천 앞바다에 외구들이 있다는 공문을 받은 이순신은 일단 전라 우수영과의 합류 이전에 단독 작전을 감행하기로 합니다. 5월 29일 이순신은 이번엔 전투 한만으로 23척을 거느리고 경남 사천에서 외선 13척을 전부 침몰시킵니다 이 사천해전은 거북선이 처음으로 전선에 투입된 전투였답니다 거북선이 활약한 최초의 전투라는 쾌거이긴 했으나 이순신은 전투 도중 왼쪽 어깨에 총상을 당합니다 기록에 의하면 총알이 등쪽으로 관통했다고 하더군요 사천해전 승리 후 이순신은 6월 2일 통영 당포라는 곳에서 적군 21척을 만나 모조리 불태워버립니다 이때 적장 구르지만 미치유키가 가슴 정중앙에 화살을 맞고 전사하기까지 합니다. 이튿날인 6월 4일 거제도를 향하던 적선을 발견하여 쫓아가던 중 드디어 전라우수사 이역기의 25척 전함과 조우합니다. 전라좌수사 이순신과 전라우수사 이역기 병상우수사 원균 총 40척을 훨씬 넘는 조선연합군은 6월 5일 당항포에서 적선 26척을 6월 7일 율포에서 적선 7척 중 3척을 침몰시키고 4척을 납포합니다. 더 전투를 이어나갈 예정이었지만 척후선들이 외선을 찾지 못해 조선연합함대는 각자의 수영으로 돌아가기로 합니다. 사천, 당포, 당항포, 율포 총 4번의 전투에서 모두 승리한 2차 출동을 마치고 전라좌수영으로 돌아왔을 때 이순신은 부하장수들에게 한번 승전했다고 소홀히 생각하지 말아라. 전선을 정비해두었다가 급보를 받는 즉시 출전하되 처음과 끝이 한결같아야 한다. 라고 말했답니다. 사실 1,2차 출동은 조선 수군이 한반도 남해안 작은 마을에서 노략질 중이던 일본 수군 짜바리들을 혼내준 정도였습니다. 다만 일본 본국의 도요토미 히데요시는 이 작은 패배도 용납할 수 없었고 일본 외장 중용장으로 소문나 있던 와키자카 야사루루를 일본 수군 함대를 지휘하게 하여 전라도에 있는 조선 수군을 박살내라는 명령을 내렸습니다. 와키자카 야사루루는 무려 72척의 전함들을 동원해 전라도로 맹공격을 해오는데 1592년 7월 6일 작전회의를 마친 전라좌수사 이순신과 전라우수사 이역기의 연합함대 그리고 원균이 수리한 경상우수형 7척의 전함도 추가 함유하여 총 90척이 넘는 조선연합함대가 출전합니다. 조선연합함대가 수적으로 많았기 때문에 이순신은 넓은 바다에서 외선을 포위하는 작전을 세웠고 7월 8일 이순신은 견내량이라는 좁은 해협에 정박 중이던 외선을 넓은 바다로 유인합니다. 유인의 제대로 말린 일본군은 견내량을 지나 한산도 앞에 넓은 바다로 나와버린 겁니다 한산도 앞바다인 이순신의 지휘 아래 조선연합함대가 마치 학이 날개를 핀 듯한 모양의 학익진을 펼치며 기다리고 있었고 적선 73척 중 47척이 사라지고 12척을 납포합니다 나머지 4척과 외장 와케작카 야수하루는 도망치죠 이 해전이 임진왜란 3대 대첩 중 하나이자 세계 4대 해전 중 하나인 한산도 대첩입니다 이틀 후 7월 10일 근처 안골포라는 곳에 정박해 있던 외선 42척과 또 싸웁니다. 이 42척의 외선은 한산도에서 패배하고 도망칠 줄 알았던 조선수군을 협공할 병력이었던 겁니다. 지들이 진 줄도 모르고 있다가 된통당한 거죠. 한산도 대첩과 안골포 해전을 통틀어 이순신의 3차 출동이라고 합니다. 도요토미 히데요시가 조선수군을 괴멸시키기 위한 핵심의 병력이 한산도에서 초토화되자 도요토미 히데요시는 일본 수군에게 해전 금지령을 내립니다. 한산도 대첩과 안굴포 해전의 피해 규모는 일본 수군의 치명적이었기 때문이죠. 일본 수군이 바다로 나오지 않으면 싸울 일도 없고 칠 일도 없잖아요. 그렇다고 이순신이 가만히 있을 리 없겠죠. 이순신은 일본 수군의 본진이 있는 부산포로 향합니다. 일본 수군을 족칠요량으로 조선연합함대는 8월 29일 출전하여 전라좌수영이 있던 여수에서 부산으로 향하는 동안 장림포, 화준구미, 다대포, 서평포, 저령도, 초량목에서 정박해 있던 외선을 침몰시키고 마침내 적수군의 본진 부산포에 도착합니다. 부산포에서 이순신은 적수군을 바다로 유인하려 했는데 일본 수군은 도요토미 히데요시의 명령대로 죽어도 나오지 않았고 육지에서 조선인 포로들을 이용해 조선 함대를 향해 화포를 쏘아댑니다. 조선연합수군도 정박해 있는 빈 외선들을 미친듯이 부서댔고 적선 128척을 산산조각 냅니다. 아군측 전함 피해는 없었으나 6명이 사망하는데 이중엔 이순신이 총애하던 녹도만호 정운도 있었죠. 여태까지 1차 출동에서부터 4차 출동까지 5월부터 9월 즉 4개월간 일어난 모든 일들입니다. 이순신의 5차 출동은 처음으로 조정에서 지시한 명령으로 이루어집니다. 1593년 1월 조명연합 육군이 평양성을 털하는 데 성공했고 기세 등등했던 조정은 이순신에게 남해안 곳곳에 요새화하고 있는 일본군을 공격하라는 명령을 내렸죠. 1593년 2월 조선연합수군 89척이 경남 진해의 웅포라는 곳에서 요새를 구축하고 있던 일본군과 무려 한 달간이나 싸웁니다. 겨울의 계절적 특성 때문에 바람까지 거세자 바다 위에 있는 조선 수군이 불리했고 적군의 저항도 만만치 않았습니다. 이순신은 과감하게 삼륙전을 선택했고 함선이 엄호하는 상황에서 조선 병력이 배에서 내려 육지로 나가 일본군과 백병전을 싸웁니다. 승병들의 활약과 조선 병사들이 사용한 조선의 신무기 비격 진천러의 활용으로 왜군들은 도망치고 포로들을 구출해내는데 성공합니다. 2해 8월 이순신은 경상, 전라, 충청도의 모든 수군을 관장하는 삼도수군 통제사로 임명됩니다. 한창 명나라와 일본이 휴전협정을 논하던 시기였습니다. 어쩔 수 없이 이순신의 공격도 소극적으로 진행될 수밖에 없었죠. 휴전협정이면 협정기간답게 외군들도 좀 누그러져야 하는데 외군들은 여전히 남해안 일대에서 조선 백성들을 약탈하고 있었습니다. 특히 경남 고성 등지에서 피해 보고가 계속 올라오자 이순신은 1594년 3월 4일 무려 124척의 전함으로 당항포로 들어가서 외선 31척을 매우 빠른 속도로 격침시키고 나옵니다. 2차 출동 당시의 당항포해전과 구별하기 위해 6차 출동의 당항포해전을 제2차 당항포해전이라고도 합니다. 전쟁 후 명나라 사신은 이순신에게 지금 한창 휴전 협상 중이니까 왜군을 무찌르지 말라 하는 편지를 내보내 오기도 합니다. 1594년 10월 이순신의 7차 출동은 이순신에게 일종의 흑역사였습니다. 휴전이 한창 오갔지만 휴전에 불만을 품은 자의정 윤두수가 선조를 설득해 남해안 일대에 왜군 선멸 작전을 제안했습니다. 선조는 탐탁치지 않아 했으나 자신만만하던 윤두수가 육군의 최고대장 권율 장군과 수군의 최고대장 이순신 그리고 의병장 곽재우까지 동원하여 거제도를 포위합니다. 권율, 이순신, 곽재우 어벤져스급 명장들이 총동원되어 거제도의 장문포와 명등포에서 싸웠으나 겨우 적선 두 척만 침몰시키죠. 일단 이순신이 최고 지휘관이 아니다보니까 작전 자체가 본인이 원하는대로 이루어지지 않았고 이순신을 봤을 때별 소득 없는 전쟁이라 소극적으로 나옵니다. 기회다 싶었던 이순신의 경쟁자 원균이 나서다가 폐주하는 일도 있었고 윤두스의 지휘 아래 조선 수륙 양군이 체계적으로 움직여주지 못하는 바람에 왜군들은 도망가버려 큰 성과를 내지 못했죠. 윤두수는조정으로 돌아와 이 의미 없는 전쟁의 탓을 이순신의 소극적 대응으로 돌렸습니다. 이 자체는 유성룡이 커버해주어 선조가 그냥 넘어가주었지만 이후 일본 군대 이간질에 완전히 속은 선조는 이순신을 파직시킨 뒤 원균을 새로운 삼도수군 통제사로 삼습니다 이순신이 제거되었다는 소식에 1597년 일본군은 휴전협정을 깨고 재침을 해오니 바로 정유재란이었습니다. 어, 조정은 새로운 삼도수군 통제사 원균에게 진군을 명령했고 1597년 7월 15일 거제도 칠천량에서 원균은 깔끔하게 조선 수군을 통째로 전멸시켜 버렸습니다. 원균 사망, 전라우수사 이혁기 사망, 그외 여태 이순신을 도와 큰 전공을 세우던 장수들 태반이 사망합니다. 칠천량 해전에서 거북선도 모조리 없어졌으며 조선 수군 전체가 녹아내린 줄 알았으나 칠천량 해전 바로 전날 밤 전세의 불리함을 파악한 한 장교가 1 2 척만 가지고 도망친 바람에 1 2 척만 남아 있는 상황이었습니다. 선조는 별수 없이 이순신을 삼도수군 통제사로 복직시키지만 더 이상 수군이 남아있질 않으니 육군에서 권유를 보조하라고 했으나 이순신은 신에게는 아직 12척의 배가 남아있습니다라며 1597년 9월 16일 명량 앞바다에서 13척의 배로 적수군 133척과 맞붙어 승리합니다 어찌된 영문인지 이순신이 8차 출동을 하던 당시엔 전함이 13척으로 기록이 되어있습니다 이와 튼 이순신은 명량의 아주 거센 물결을 이용해 일본 전함들이 자기들끼리 충돌되게 만들었고 앞에 전함들의 전열이 개판이 되니까 그 뒤에 그 많은 일본 전함들이 앞으로 올 수도 없었고 그냥 후퇴해야만 했죠 임진왜란 통틀어 가장 극적인 전투였던 명량 대첩에서 약 26명의 조선 병사가 사망한 것으로 추정되며 일본 병사는 약 3,700명이 전사한 것으로 추산됩니다 이후 이순신은 조선수군 재건에 힘을 올렸습니다 한편 도요토미 히데요시가 본국에서 죽자 전 일본군 철수 명령이 떨어졌고 이로써 임진왜란도 끝이 납니다. 선조는 철수하는 일본군을 굳이 따라가 끝장날 생각이 전혀 없었고 일본 외장들도 살기 위해 퇴로를 열어달라며 명나라 장수들에게 온갖 뇌물을 바쳤습니다. 조정도 명나라 측도 조선 수군에게 일본 함대의 철수를 보장해주라는 지시를 내렸으나 이순신은 절대 일본군을 그대로 보내줄 수 없다며 왕과 조정의 명령을 거부하고 1598년 11월 마지막 부차 출정을 감행합니다. 다른 부대는 몰라도 일본 전군을 총지휘했던 고니시 유키나가만큼은 보내줄 수 없다며 이순신은 노량해협에서 고니시의 퇴로를 차단하고 어떻게든 도망가려는 고니시의 부대와 고니시를 구원하러 온 일본 수군과 맞붙습니다. 일본군 조선군 양측 전부 300척 내외로 비슷했습니다. 새벽부터 오전까지 싸운 결과. 고니씨는 무사히 도망가기는 하지만 외선 300척 중 200척이 침몰되었습니다. 다만 이순신 장군이 전투 도중 총에 맞았고 이순신 장군은 희대의 마지막 유언을 남기죠. 싸움이 급하다. 내 죽음을 알리지 말라. 이렇게 이순신의 9차례에 걸친 출동과 23번의 전투를 스키밍했는데 이순신 장군이 정말 대단하지 않나요? 과연 이순신 장군은 성웅인 듯 합니다. 그럼 역사도보겠습니다